0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко и это очередной выпуск нашего инвест-шоу, в котором мы делимся с вами инвестиционными решениями. По традиции давайте кратко поговорим о том, что на российском фондовом рынке творится. Если вообще посмотреть на индекс Мосбиржи на недельном графике, то ну, в принципе какой-то символический рост все-таки у нас есть, но при этом есть эти тяжеловесные факторы, которые не дают рынку полноценно расти. Во-первых, низкая ликвидность и отсутствие нерезидентов. Кроме того, сейчас идет процесс автоматической конвертации депозитарных расписок, что также влияет. Я напомню, что в конце февраля после введения санкций депозитарные расписки российских эмитентов, которые обращались на западных биржах, упали практически до нуля. И в результате этого Нью-Йоркская фондовая биржа, Насдак, Лондонская биржа, торги – Приостановили. В апреле президент подписал закон, по которому российские компании должны свернуть программы своих депозитарных расписок, если только они не получили специального разрешения от прав комиссии на продление программы. А 15 августа ЦБ обязал эмитентов провести автоматическую конвертацию тех расписок, которые учитываются в российских депозитариях. Держатели, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, могут до 11 октября самостоятельно обратиться с заявлением на конвертацию своих расписок в акции. И вот о старте процесса уже заявили некоторые компании «Фосагра», Норникель, «НЛМК». Мечел, Лукойл, РусГидро, Полюс, ММК, ВТБ, Газпром, Роснефть и другие компании. Там, Новотек тоже. При этом вот, у Новотека, например, имеется бессрочное разрешение на продление программы расписок. И расписки, учитываемые в зарубежных депозитариях, продолжают обращаться за рубежом. И вот на прошлой неделе начался процесс автоматической конвертации. Технически он займет до трех недель, и этот факт создает такое дополнительное напряжение на рынке. Многие аналитики и эксперты говорят о том, что это может создавать такой дополнительный навес продаж, так называемый. Ну, стоит ли ждать падения в этом контексте? Фактически риск может исходить только от резидентов, потому что нерезидентам продать до сих пор ничего как бы нельзя. А все-таки в расписках в основном сидели именно нерезиденты. Самая большая интрига это резиденты, которые купили резко подешевевшие расписки 24 и 25 февраля. Почему-то для них ЦБ вот такую вот лазейку оставил, что довольно странно. Ну, в любом случае, даже если навес продаж возникнет, ЦБ установил лимит на продажу полученных от конвертации акций 5 – 5% от количества таких бумаг в день. То есть какого-то обвального э, скидывания ждать не стоит. Что еще на рынок может повлиять? Скоро опубликуют свои результаты за первое полугодие «Белуга», «Детский мир», «Сигеже», «М-видео», Вот На следующей неделе «Евромедцентр», «Росгидро», «АФК», «Самолет», «Россети» «Ленэнерго» отчитываются. Потом Global Trans перенес вроде бы на середину сентября публикацию, и в котировках этой компании сейчас наметился как раз рост. Что я буду сегодня делать? Я продолжаю покупать облигации краем глаза, наблюдая за акциями. Ну, кстати, пополнять счет я в этот раз не буду, потому что у меня образовался рублевый кэш от погашения облигаций Беларуси. Покупала два выпуска серии 03 04 в одном из предыдущих выпусков, и они были планово погашены в начале августа. Так что сегодня будем реинвестировать. Что вообще на рынке облигаций происходит? К облигациям на прошлой неделе допустили дружественных нерезидентов, но это пока не оказало никакого заметного влияния на рынок ни по объемам, ни по ценам. Но с другой стороны, в западных СМИ появились какие-то подозрительные новости о том, что иностранные банки возобновили операции с российскими облигациями и всячески помогают своим клиентам их, конечно же, продать. Как? Честно говоря, до конца не очень понятно. По идее, все лазейки ЦБ перекрыл, но, возможно, мы чего-то не знаем с вами и какие-то возможности сохраняются. Ну, в любом случае, риск существенной просадки он, имеется у ОФЗ. В корпоративном секторе нерезиденты не особенно окапывались, ну и спреды корпоративного сектора к ОФЗ до сих пор хорошие. Так что там есть из чего выбирать. Что еще может нам долговой рынок рассказать? Ну, как минимум, долговой рынок задает тренд для всей экономики, а именно тренд на юанизацию экономики. Вот от дедоларизации только избавимся и будем юанизироваться. Первым облигацией в юанях, как вы помните, выпустил Русал, я их покупала. На этой неделе заявки на юаневый выпуск собирал Полюс. И также появилась новость о том, что, возможно, и даже Минфин начнет банды в юанях выпускать но основной минус юаня это конечно же его волатильность в силу постоянных девальваций, которые проводит национальный банк китая стране экспортеру невыгодна крепкая валюта с другой стороны минфин недавно заикнулся о возможном начале валютных интервенций и новом бюджетном правиле по которому рубль будут девальвировать вероятно именно через юань так что на фоне девальвации рубля возможно юань будет казаться нам действительно резервной валютой сегодня друзья я буду буду, как всегда, покупать облигации в мобильном приложении своего брокера. У меня это по-прежнему Тиньков. Список доступных для торговли облигаций может отличаться от брокера к брокеру, Тиньков старается предлагать клиентам только самые ликвидные выпуски облигаций. Напомню, что пополнить брокерский счет можно с карт любых банков. Ввод и вывод денег со счета на карту происходит мгновенно и без комиссий. Можно также открыть ИИС и ежегодно получать налоговый вычет до 52 тысяч рублей. Есть здесь также своя социальная сеть для инвесторов Пульс. у меня там тоже есть аккаунт, ссылочка на него есть в описании. И в пульсе вы можете анализировать доходности и стратегии пользователей и следить за сделками лучше. Ну а если вы чувствуете, что недостаточно разобрались в финансовых инструментах фондового рынка, то обязательно загляните в Академию инвестиций от Тиньков. Там вы найдете множество бесплатных курсов как для начинающих инвесторов, так и для тех, кто уже не первый год торгует на бирже. Академия доступна каждому, для этого не обязательно иметь брокерский счет. Ну а, собственно говоря, лично от меня есть еще бонус. Вы можете отправить в чате приложение промокод и получить пакет акций от Тиньков в Подарок. Есть в описании ссылка, по которой вы можете перейти, и промо-код также там написан. Так что открывайте брокерский счет и начинайте инвестировать уже с готовым портфелем. Ну, собственно, давайте перейдем к покупкам. У меня сегодня довольно неочевидный выбор. Я покупаю облигации Хендерсон. По ним довольно привлекательная доходность, но ну и эмитент при ближайшем рассмотрении не так-то уж и плох. Давайте разберемся, Значит, какие параметры выпуска. Это выпуск BO01, объем выпуска 2 миллиарда, дюрация 1,5, купон 10,5, купон постоянный, выплаты по, нему, по, по этому выпуску 4 раза в год происходят, там нет возможности досрочного погашения, рейтинг плюс от Акра и от Эксперта тоже хороший рейтинг. Хендерсон – это популярный бренд мужской одежды и может показаться, что этот бренд иностранный, потому что слово Хендерсон ассоциируется с каким-то таким, знаете, английским Дэнди. Но на самом деле это российский бренд, а название компании эмитента Тами и Ко, так сразу и не догадаешься. С Хендерсоном вообще недавно произошел казус, после э, новостей об уходе иностранных э, брендов э, как-то стало казаться, что уйдут все, и одно из информагентств даже выпустило новость о о том, что и Чендэм, Лакост и Хендерсон уходят из России. Ну то есть подумали, раз иностранно звучит, значит они точно должны из России уйти. Вообще компания была основана в России в 1993 году бизнесменом Рубеном Арутюняном. Изначально бизнес заключался в перепродаже американских марок одежды. В 2003 году Арутюнян выкупил права на бренд у польского производителя одежды, и в общем-то с этого момента и начинается активное развитие этого бренда в России. После 20 лет бизнес вырос до 162 монобрендовых магазинах. Это 60 городов России. Большая часть вещей производится в Китае, но некоторые вещи, в основном аксессуары из кожи, все-таки проводились до вот этих всех событий в Европе. Это Португалия и Италия. Ну вообще на российском рынке много брендов с иностранным звучанием, которые были запущены на самом деле российскими предпринимателями, и мы об этом очень часто не догадываемся. Это такой распространенный Потому что вот этот некий, знаете, флер иностранных слов ассоциируется с чем-то люксовым, да, манит, и мы уже готовы больше платить Какие есть примеры таких иностранно звучащих брендов с русскими корнями? Например, вот Карло Пазолини обувь, Тервалина, Тиджей collection Коллекшн, Камелот, Честер, Ральф Лингер это все русские канцелярские товары Эрик Краузе, это вот, который, обрати внимание, сделан в Германии, это тоже российский бренд. Фаберлик, Финфлер, который финское качество на минуточку. Там Саваш, Села, Остин, Инканта, Инсити, Чай Тьортис и Гринфилд, бытовая техника Кайзер, Борк и Полярис, это все на самом деле российские компании а вот например русскозвучащие бренды могут наоборот принадлежать недружественным капиталистам хороший пример здесь хлопушка любятого что может быть более русским и родным на самом деле бренд принадлежит американскому производителю хлопьев келокс вот и живите теперь с этим ну ладно вернемся все-таки к финансам облигации хендерсон в этом году пережили распродажу компания по итогам первого квартала 22 года показала такие смешанные результаты операционные показатели были были шикарными. Выручка плюс 24% год к году, валовая прибыль на 29%, выросла чистая на 37%. А вот бухгалтерские результаты были отвратительными. У компании красовался убыток. И причиной стало применение нового стандарта учета аренды. По нему вся долгосрочная аренда должна учитываться примерно так же, как и основные средства на балансе. Стоимость должна включать не только все будущие арендные платежи, но и первоначальные затраты, которые понес арендатор. но и также оценочную стоимость демонтажа. Далее ежемесячно начисляется амортизация. Фактические платежи при этом больше не отражаются. В отчете о прибылях и убытках они уменьшают балансовую стоимость аренды. Таким образом, убыток компании был ну, фактически бумажным. Результаты компании за первое полугодие лишь это подтвердили и окончательно страхи инвесторов развеяли. При этом доходность по облигациям, видимо, по инерции держится на довольно привлекательном уровне все еще. Выручка выросла до уровня 5,3 миллиарда рублей, плюс 23% к первому полугодию 2021 года. Ебеда достигла уровня 1,1 миллиард рублей, рост почти в два раза к первому полугодию. Маржинальность по Ебеда 17. У компании довольно комфортный уровень долговой нагрузки. Показатель чистый долг Ебеда в первом полугодии снизился до уровня 1,7. Наконец 2021 года он был равен 2,3. То есть здесь тоже, в принципе, все стабильно. Ну, вот как-то так, вот такой выпуск я сегодня решила прикупить, надеюсь, что вам было интересно, потому что... Есть достаточно много ну, не гигантских эмитентов, и не самих распиаренных, которые, тем не менее, сейчас предлагают достаточно интересную доходность, и среди них просто нужно выбирать те компании, у которых риски ниже. Вот мы с ребятами посмотрели на рынок и подумали, что на сегодня история с Хендерсон кажется именно такой. Историей мы стараемся выбирать именно такие инструменты. У нас на платформе EF как я уже говорила, есть портфель облигаций, который мы регулярно обновляем, ведем, и он доступен подписчикам нашей платформы. Так что, если вы подписчик, обязательно загляните, если вдруг вы не видели. Ну, а если вы еще не подписаны, то это можно исправить. Ссылочка на платформу есть в описании к этому видео. У нас там есть несколько разных портфелей, которые ведет и регулярно обновляет наша команда. Уверена, что вам будет интересно. Ну что, на этом сегодня у меня все, спасибо за внимание, с вами была Кира Юхтенко, команда Invest Юча, берегите себя и свои деньги, тщательно разбирайтесь в происхождении компаний, потому что на сегодняшний день это важно, и это не всегда бывает очевидно, как мы выяснили, ну и до новых встреч, спасибо за внимание.